0: Vincent Cassel porte-t-il toujours aussi bien le chapeau en décembre qu'en avril 2023 Telle est la question à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui, jingle Il y a peu de choses dont je suis certaine dans la vie, mais l'une d'entre elles est sans aucun doute qu'Eva Green est l'une de nos meilleures actrices. La preuve, il lui suffit que de quelques scènes pour éclipser tous ses compères masculins, comme le démontre le nouveau volet des Trois Mousquetaires, sorti la semaine dernière. Ce film est bien sûr la suite directe du premier volet, sorti en avril, qui s'était offert un très beau succès public et un relativement beau succès critique. Chose promise, chose due, quelques mois plus tard, Martin Bourboulon revient donc avec les Trois Mousquetaires Milady, un opus censé être centré sur le personnage de Milady de Winter sur lequel vous aurez droit à moult révélations plus ou moins ébouriffantes plus ou moins étonnantes Après quelques jours d'hésitation, j'ai fini par céder aux sirènes de la super production française et bah écoutez, j'ai foncé voir la nouvelle dynamite de pâté. C'est pas moi que vous voulez sauver mais Constance bonacieux Où est-elle Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. C'est dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous oui, fait d'elle Vous me paierez cette offense. Il me dira où elle est, où je jure de le tuer. Regarde, d'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Vous sommes des tueurs, d'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Alors, avant toute chose, rapide explication. Les trois mousquetaires, Milady, et la suite des trois mousquetaires, D'Artagnan et fait partie du diptyque de films de Martin Bourboulon qui adapte le plus célèbre roman d'Alexandre Dumas, le premier d'une trilogie de livres, ensuite constituée de 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne. Une adaptation sur laquelle bien des réalisateurs avant Bourboulon s'étaient cassé les dents, hein, on se rappelle tous avec quelques lames dans le cœur de l'homme au masque de fer, entre autres bonbons enrobés de souffrance qui ont dû faire se retourner le pauvre Dumas dans sa tombe. Le premier volet des aventures de D'Artagnan, Porthos, Athos et Aramis était plutôt réjouissant et très, très, très divertissant, grâce aux gros sous, aux grands acteurs, et à l'ambition qui se cachait derrière le projet, projet qui renouette avec l'amour historique de la France pour les films de KPDP. Le second volet était d'autant plus attendu qu'étant donné son titre, il promettait de se concentrer sur le mystérieux personnage de Milady de Winter. Et si l'ouverture du film tient sa promesse, avec une évagrine au centre des enjeux des mousquetaires, une évagrine grande antagoniste de l'histoire, une évagrine double, fatale, au cœur flétri par la bassesse et la lâcheté des hommes, rapidement, on se rend compte qu'on n'aura pas droit à une totale incursion au cœur de la psychologie de ce pourtant si passionnant personnage. Et ouais, pour moi c'est vraiment la déception du film, c'est qu'on ne soupe pas assez de Milady de Winter. Le film demeure extrêmement centré sur l'histoire d'amour de D'Artagnan et de Constance Bonacieux, éradiquant ainsi sur son passage toute forme de développement vraiment approfondi de Milady. Milady demeure donc cette ombre qui plane sur les mousquetaires sans jamais avoir droit à une belle explication concernant qui elle est vraiment, quelles sont exactement ses motivations, euh, voilà, donc je suis restée sur ma la fin concernant eh ben ce qui devait malheureusement constituer le sujet principal du film. Il y a toutefois une scène que j'ai trouvée vraiment belle. Euh, comment vous la raconter sans trop vous la spoiler euh, bah, Je dirais qu'elle intervient vers la fin du film, voilà déjà, et qu'on y voit les personnages de Milady et de Constance dans un moment d'intimité. Très rare. On voit Milady se confier un peu, être défaite, sans ses atours de femme fatale. Une Milady à cet instant, dont on croit qu'on va la découvrir vraiment en profondeur. Et puis, bah, finalement, ça n'arrive jamais. Mais bon, offrir à ce film extrêmement rythmé, vraiment basé sur l'action, avec beaucoup de chorégraphies de duels, d'explosions, de courses, etc. Offrir à ce film un moment de respiration, un moment d'intimité, était franchement Donc chapeau pour cette jolie scène et pour la performance globale d'Eva Green qui aurait mérité d'être encore amplifiée par davantage de présence à l'écran. Pour le reste, on peut aisément dire que le film est plastiquement ambitieux avec ses effets spéciaux grandiloquents et autres plans-séquences auxquels nous avait déjà habitué le réalisateur via son premier volet. Il n'en demeure pas moins que l'histoire originale perd un peu de sa substance à cause du format. L'idée du diptyque, et pourquoi pas du triptyque même, si j'en crois à la fin du film, n'est pas déplaisante, mais je me demande si une série, euh, pour la télévision n'aurait pas été le format idéal pour traiter correctement la majestuosité et la grandeur et la pluralité des enjeux d'Alexandre Dumas. On aurait eu le temps de développer chacun des personnages, ce qui aurait renforcé notre empathie pour les mousquetaires et les aurait sans doute rendus un peu plus convaincants. Parce que là, à part d'Artagnan, les autres font figure bah de figurants, là pour nourrir quelques répliques cinglantes et pour nourrir l'humour du projet, qui est très bienvenu d'ailleurs, mais rien n'est vraiment creusé en termes de psychologie et d'enjeux personnels et ça c'est bien dommage. Je Je tiendrai donc de cette aventure filmique d'en avoir pris plein les yeux, mais pas plein la tête malheureusement. Et aussi que notre ami Vincent Cassel porte toujours aussi bien le chapeau à plumes, mais moins bien toutefois que ce bon François Civil, toujours aussi formidable en héros à cap et au grand cœur. Allez, je vous encourage comme d'habitude à aller vous forger votre propre opinion en salle et en attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis adieu